0: Всем привет! С вами подкаст еще полчасика, в котором мы говорим про то, что вы делали прошлым вечером, а именно про фильмы, сериалы, игры и многое-многое другое. Я Макс, автор телеграм-канала Макс и сериалы. И мой друг, соведущий и мастер каламбуров, автор телеграм-канала Какой-то блог про игры Максим. Все
1: так, все так. Привет, Макс! Здравствуйте, дорогие друзья! Это восьмой выпуск подкаста. Восьмой выпуск это как седьмой только на один побольше. Вначале мы сегодня вспомним, что делали в последние две недели, а потом обсудим главную тему. Тайм-код, то есть время начала главной темы, вы можете найти в описании выпуска, если хотите прыгнуть прямо туда. Но мы советуем вам еще немножечко посидеть здесь, а даже не просто посидеть, а, наверное, подвинуться поближе, сесть поудобнее и вместе с нами поговорить о жизни, о наших впечатлениях, опыте, о наших мыслях. А, и причем, вот я не знаю, Макс, согласишься со мной или нет? Согласишься со мной или нет? Соглашусь, ну или нет. Хорошо. <с> вот видно, да, что-то все-таки в тебе юридическое есть. Согласишься со мной или нет, но у нас же тут диалог. У нас все-таки вот не просто мы с тобой говорим, но и читатели, наши слушатели, они тоже что-то высказывают иногда. И, дорогие слушатели, если вы хотите нам что-то сообщить, вы это можете сделать, написав нам в наши соцсети, в ВКонтакте или в Телеграм, там, где нас можно найти. Вы напишите, и мы с вами пообщаемся прямо на записи, как сегодня это сделала Иванна. Иванна из Наринмара написала нам. Она написала довольно много интересных сообщений, и мы вот сейчас возьмем одно из них, где она пишет.
0: Потому что все остальные это оскорбления.
1: Нет, все остальные настолько интересны, что м, они требуют даже дополнительной проработки и могут вырасти во что-то большее, чем просто разговор на пару минут, поэтому а, мы а, о них поговорим обязательно позднее. А сегодня вот о чем. Иванна пишет. Об утреннем шоу и словах Максима о натянутости некоторых моментах и излишнем драматизме. А я так и говорил. «Как вам мысль, — говорит Иванна, — что гиперболизировано оно не просто так, оно преувеличено в головах у многих жертв или тех, кого обвиняют. Мы видим как бы рассказы про рыбалку, где поймали вот такого карася, хотя он был размером с ладошку. Чем чаще рыбак о карася рассказывает, тем крупнее это становится. Так и у этих ситуаций в сериале. Но все это относится к твоим словам, Максим. Угу. То есть мы, мне защищаться. Ну Ты, Ну что ж. абсолютно верно. Мне тоже понравилась метафора. Я вообще люблю, когда в в каком-то сериале, в кино, в какой-то истории находится такой двойной смысл, и что-то можно вот так трактовать глубоко. Я не знаю, действительно ли заложена такая мысль, потому что, на самом деле, мне вот именно эта натянутость показалась не в тех моментах, где были какие-то вот истории, связанные с главной темой сериала, там вот с домогательствами и так далее. Они мне показались как раз в иных моментах, где просто вот там отношения людей, может быть, не связаны с главной темой. Вот. Но э, я допускаю, что, конечно же, такая мысль могла быть заложена, и если это было сделано, то это очень круто, и э, наша, наша слушательница молодец, что это заметила и нам написала. Мне кажется, это интересно.
0: Я вот соглашусь с тем, mm -hmm. что все эти моменты именно не очень сочетаются с основной идеей шоу. То есть весь этот драматизм, он относится к каким-то другим ситуациям. И больше напоминает именно в плохом смысле какой-нибудь какой сериал нашего производства, где Игорь, она же беременна. Да-да-да, и, и конец сезона. Ну, да-да-да, то есть это
1: ситуации, например, там, это же они все вместе работают, и когда вот одна из главных героинь, ведущая, узнает, что вот ее партнера уволили, и вот как она там на это реагирует в каких-то местах, как показалось, чересчур, драматично. Или там, например, есть вот эта любовная линия, да, про двух персонажей, которые там любят друг друга, и вот как их отношения развиваются на фоне всего этого. И в каких-то местах вот некоторые сцены показались, ну, чересчур такими ну вот как ты, да, верно приводишь сравнение с сериалами со второго канала. Но возможно, возможно, что тут даже глубже сделали, да, вот шагнули на шаг дальше и не просто неочевидно, а вдвойне неочевидно сделали, зашифровав это преувеличение, эти большие глаза страха в сценах, которые не относились
0: даже к главной теме. Или потом они э, сняли, потом посмотрели, слушай, а у нас вот так вот вышло, давай будем всем говорить, что так и хотели. Я так обычно и говорю, да, так и
1: было задумано. Тут специально криво прибито, а, ну а вот часть э, сообщения, которая относится к рыбалке, ну то есть я так понял, что это тоже достаточно важно. Здесь а, невозможно согласиться. Нельзя, да, нельзя не обсудить. Ты вот как к рыбалке вообще, Макс?
0: Любишь? не обожаю, любишь? обожаю рыбалку, но я так. Если человек показывает карася, то ему нужно верить, какого бы Конечно. размера карась не был. Ну... А я, я, например, всегда только больш, больших ловлю. То есть, вот, я, если там, я не,
1: не часто рыбачу, но если я кого-то выловил, то всегда большая, очень. Ну, рыба насколько бывает. я знаю,
0: у тебя минималка была 15 килограмм, да, вот карась. Минималка, да. Угу. Ну, ну все. И... Ну вот все ты верно. Все верно. Полностью. И представь сейчас Максим вот разводит руками 15 килограммового карася. Они даже не помещаются в экран.
1: Посмотрел я недавно фильм, который называется Безупречный. Так он называется в нашем переводе, в оригинале он называется Bad Education. Плохое образование, если буквально. Вышел он в прошлом году, снимается в этом фильме Хью Джекман. Собственно, это одна из главных причин, почему я вообще смотрел этот фильм. Хью Джекман, наш любимый, тот самый. Фильм этот рассказывает, между прочим, реальная история. Я этого не знал, но это сразу добавило очков фильму, потому что я обожаю фильмы, основанные на реальных событиях. Она рассказывает про школу американскую, одну из лучших, престижную школу, в которой, на первый взгляд, все хорошо и замечательно, но э, вдруг возникают некоторые проблемы, э, а именно, вот, связанные с деньгами, потому что там возникает небольшой скандальчик. Ну, это не спойлер, это все есть в описании фильма. вот И э, этот скандал приводит к череде довольно интересных событий в которых плотно замешан, участвует директор этой школы, в которого играет, собственно, Хью Джекман, тот самый Безупречный. Ну, потому что вот он такой персонаж у него, вот он весь из себя, весь вылизанный, такой прекрасно выглядит, очень добрый, со всеми замечательно общается. И вот запускается череда интересных поворотов.
0: И что же, это лучшая роль Хью Джекмана,
1: как все говорят? Росомаху мы не, не учитываем, правильно? Ну, Росомаху невозможно учитывать. Очевидно, что Росомаха. А Жанна Вальжана тоже из «Отверженных», где он снимался, это, пел, это тоже вне конкуренции. Да, да, Хью Джекман прекрасно поет. Вот э, не хватило песен безупречному, не хватило. Вот если бы еще спел, Хью Джекман было бы здорово. Роль хорошая, замечательная. Вот действительно мы здесь увидели немножко нового Хью Джекмана. Потому что его персонаж, немножечко стареет, и вот эта тема возраста, она у Хью Джекмана как-то раньше не раскрывалась. Теперь вот интересно посмотреть на вот этого нового, немножко стареющего Хью Джекмана. Но сама роль очень интересная, очень драматичная. Фильм мне понравился вообще. Но я здесь немножечко пристрастен, потому что, я скажу так, это аудиторский фильм. Это аудиторский фильм, он и буквально там много бухгалтерии, аудита, и вообще вот вся эта тематика, то есть я, я его смотрел немножко другими глазами, потому что я очень много в нем узнавал, у меня есть некоторый жизненный опыт, связанный с аудитом, и мне из-за этого было вдвойне его интересно и весело смотреть.
0: Ты такая говоришь жизненный опыт связанный с аудитом, как будто бы к тебе приходила аудиторская проверка, на самом деле. <связь> на самом деле нет. Проверять твоего 15-килограммового карася.
1: <связь> я сам приходил, и мне слава богу. Да, что его проверять? С моим карасем и так все в порядке. Там никаких претензий быть не может. Все по документам, все чисто. В общем, я этот фильм рекомендую. Мне кажется, он поднимает много интересных тем. Хорошие актеры, которые играют интересные драматические роли. И он основан на реальных событиях, и в нем снимается Хью Джекман, и там про аудит, ну чего еще
0: желать? Чего еще желать? <кươi> 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 а вот если был бы мюзикл еще, представляешь, мюзикл да про аудит, эх. Мюзикл да про аудит. А... Ты собираешься смотреть безупречно? Да, я очень собираюсь смотреть.
1: Я, очень собираюсь. Нет, я, я... я
0: так спросил с такой претензией, как будто э, ты мне давно обещал. Собираешься? Я, я собирался конечно. выслушать твое мнение, а потом уже решать, смотреть или не смотреть. На самом деле, ну я хотел пос... Ну, конечно, там же про аудит ага. Пока я успел посмотреть на этой неделе, наконец, досмотреть, начать и досмотреть второй сезон сериала Террор, который я откладывал очень долго потому что я влюблен в первый, кратенько расскажу. Да, вот
1: про это и был мой вопрос. Ты мне когда намекнул перед записью, что ты посмотрел второй сезон сериала «Террор», я хотел спросить, а, -а, -а, -а что ж ты первый-то не посмотрел? Что ж ты со второго-то начал? Ты говоришь, что
0: посмотрел второй сезон. <с effects> я, поч... я почему отметил? Почему отмечаешь, что именно второй сезон? Потому что это антология, то есть сезоны между собой не связаны, а просто придерживаются О, команды. Обожаю умные слова. Да, да. В случае с сериалом «Террор» эту канву общую можно характеризовать, наверное, как историко-мистический триллер. То есть там действия происходят в историческом сеттинге и при этом что-то мистическое, таинственное и все дела. Первый сезон вышел прям классным. Это была экранизация романа Дэна Симонса с одноименным названием, то есть «Террор», который сам роман я читал буквально за год, наверное, до выхода сериала еще первого сезона, и мне он скорее понравился, чем нет, но при этом сам сериал мне понравился еще больше. Ой, я только сейчас вспомнил. Дэн Симмонс, это же автор Гипериона. Точно. Вот я думаю, где же он мне попадался? Я же Гиперион очень... Хочу прочитать. А второй сезон «Террора» основан уже не на романе Дэна Симмонса, а авторы, видно, пошли по, так сказать, стезе зарабатывания денег. Ну, а мы не будем их
1: осуждать. Ну, а что, а что тут в этом плохого?
0: Но второй сезон снят уже не по какой-то книге, это не экранизация, это просто уже отде отдельная история. И рассказывает она уже, если первый сезон рассказывал о, о э экспедиции в Арктику, в которой кораблям пришлось столкнуться вот этим вот людям которые экспедировались туда пришлось столкнуться с разными с конхолд... проблемами а с айсбергом столкнулся с айсбергом это уже другой фильм да, я... может, Всё, быть, я спон... это... а другой да а, ну, ну может быть это будет третий сезон да и один
1: из этих кораблей как раз назывался террор ну чтобы объяснить название сериала а то можно подумать знаешь, может это про контрастрайк например
0: да террор же если я не ошибаюсь латы не приводится как ужас вот. Ужас. вот. Угу. Поэтому ужас несся в Актику. Соответственно, второй сезон, у него очень интересная преамбула. То есть рассказ идет тоже вот в истории, во время Второй мировой войны и после атаки Японии на Перл-Харбор. А всех японцев, которые жили в Америке, то есть американских граждан, по сути, просто японском, японцев по происхождению, их заселили в лагеря для военнопленных на берегу Тихого океана. Ну, то есть им всех подозревали в шпионаже, в приверженности там, японскому императору, стране, стране. Вот, и всех собрали в кучу, чтобы... Ну, их можно понять. Тоже можно понять, да. А сама тема интересная. Я был в восторге от первого сезона. А вот второй мне просто жутко не понравился. Если вот в первом было ощущение вот этого холода, тайны всего, вот этой вот Арктики, в которой ты буквально ну переносился. Я еще смотрел это под Новый год, то есть зимой на улице было холодно. И тут еще смотришь вот это вот все. А во втором сезоне нет, во-первых, атмосферности первого. Во-вторых, уже сама интрига, но она, она буквально раскрывается с самого начала. И ты, по сути... То ли должен пугаться все это время? Если говорить откровенно, я бы второй сезон вообще посоветовал пропустить. И смотреть второй... Ну, 3. совсем. Я, я не получил удовольствия. Хотя съемки классные, и это их э, сериал, э, узнается и почерк, но вот прям, чтобы смотреть... Нет, я бы такой неделю назад бы себе старому сказал, не смотри, Максим.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска – экранизации, игроизации и книгоизации. То есть любые «зации». Мы сегодня говорим про случаи, когда наши любимые или не наши, или нелюбимые, какие-то, фильмы, книги и игры выходят в виде других медиа. Например, когда книгу э, превратили в фильм или по фильму сделали игру. Вот про все эти тонкие случаи мы сегодня хотим поговорить. Вот для начала, Макс, я хотел тебя спросить, как ты думаешь, вообще зачем нужны вот эти все разные переносы
0: истории в другой формат? Почему люди их делают? Но если убрать за скобки исключительно маркетинг и тоже зарабатывание денег, ну вот с точки зрения себя, вот себя как обычного человека, который, ну вот представим, что я режиссер, и, ну, представили. А, я хочу что-нибудь снять. Ну, Такое <смех> обычное, обычное чувство для режиссера. Но и натыкаюсь, я читаю удивительную книгу, которая бьет меня в самое сердце, открывает для меня новые горизонты, не знаю, душевные, либо а, поражает меня своим э, исключительно проработанным миром. Э, если это фэнтези, да, или фантастика какая-то, то, то почему почему бы мне ее не снять, если я хочу показать, я хочу донести свое видение того, что сделал автор до большего числа людей. Но при этом остаются все равно те моменты, когда люди хотят заработать денег. То есть есть, например, популярная игра. Да, остаются. Они хотят снять по ней фильм. И, конечно, это не убирает творчество. То есть, э, я не думаю, что все такие, даже э, исключительно люди, стремящиеся увеличить свой капитал, сидят и говорят... Давайте снимем только, чтобы срубить бабла. Нет, это все равно творчество, это все равно интересно, это все равно они ищут людей, которые хотят э, воплотить именно то, что было в духе этой игры, например.
1: Ну да, тут, наверное, есть две составляющие, О, без обеих не получается, да. То есть тут и денег надо заработать, и что-то сделать э, интересное хочется, наверняка, людям. Э, и фанатов как-то порадовать. Это же, вот ты делаешь какой-то фильм, там какую-то новую историю, да, которая раньше нигде не встречалась. Тебе надо людям ее донести, объяснить, заинтересовать их. А так ты, когда выпускаешь э, по знаменитой книге, например, фильм, то у тебя сразу есть огромная лояльная аудитория. А когда ты делаешь фильм, например, по игре, то у тебя никаких гарантий. Ты не знаешь, получится или не получится. И, нас, и не получится или совсем не получится. Поэтому тут, конечно же, все сложнее, то есть, э, ставки выше, ставки выше, у тебя выше риски, что что-то не получится, но если получится, то это наверняка
0: э, будет очень интересный и крупный проект. Но тут еще сто стоит задать вопрос, вообще, вот как ты видишь экранизацию, то есть для тебя это должно быть слово в слово, например, э, иллюстрированная книга, перенесенная на экран, либо наоборот. конечно. Нет,
1: а как же? А как же? Ну, вот если я считаю, если ты книгу взялся, э, фильм по ней делать, то ты должен слово в слово все, чтобы все диалоги в точности были, чтобы совпадало все. Ну, никакого. Я, ну, а как? А как иначе? Значит, это какая-то
0: самодеятельность получается. Разве не так? Мы не за этим здесь собрались. Если ты пришел смотреть «Властелина колец, то хочешь каждую сцену вырезали половину, да? Mm -hmm. Придумали еще неизвестно сколько вот всего
1: Хоббита, книжку небольшую Растянули на три фильма mm -hmm. что, что там вообще Понапридумывали Разве так можно Это, конечно, да, большой вопрос И всегда, наверное, первая претензия Которая появляется к какой-то интерпретации Это то, что за отсебятина Где же мой любимый эпизод Когда главный герой скачет на коне, или что это за новая любовная сцена, добавленная в сюжет, такого не было. Ну, потому что, естественно, если говорить серьезно, то от этого никуда не уйти, и когда ты, ну, просто одну историю из одного медиа переносишь в другую, ну, ты ее не можешь перенести буквально, ну, потому что... Ну, хотя бы потому, что у тебя в книге, например, ты не представляешь себе, как выглядят персонажи. Ты должен... Э, локации, у тебя как бы подробно они не были описаны, тебе нужно в них там что-то добавлять, и чтобы просто показать это на экране, и ты в любом случае что-то вот такое придумываешь. Ну, а дальше это все вот одно за другое. Неизбежно приходится... Ты вот понимаешь, что, например, лучше раскрыть историю тебе поможет, вот если этого персонажа его роль немножечко увеличить, да? То есть там он в книге появлялся один раз где-нибудь в одной главе. А тут вот давайте мы поактивнее его будем использовать. Ну вот одно, одно за другое, и так вот оно и получается. Ты вообще, тебя обычно, Макс, насколько это беспокоит? Насколько ты снисходительно относишься к свободной интерпретации?
0: Знаешь, одно из моих самых нелюбимых слов, связанных с творчеством, не знаю, с, вот, с тем, что мы обсуждаем, вот с этой темой экранизации, это канон. Это хиатус. А, это канон. Я очень не люблю, когда все говорят, это не по канону, ну что же, это было не так. Я ярый привержен из того, что если книгу переносить на экран, то она должна быть скорее по мотивам, чем дословное перенесение. Потому что я не вижу смысла делать буквальное повторение того, что было в литературном произведении, переносить на экран и ты в любом случае будешь спорить с тем, что было в твоей голове, что было в голове миллионов читателей этой книги, которые каждый все равно видит по-разному. Это, знаешь, как старая шутка, что ты прочитал пол книги, и только там в середине книги автор написал, что у главного героя усы, и у тебя все у тебя в голове все сломалось от, с этого момента. И я не. А у Макса сейчас, кстати, усы, поэтому
1: если вы дослушали до этого момента, узнали и, может быть, после этого вы не захотите слушать
0: дальше. Понимаешь? Просто я не вижу смысла, чтобы вот этот вот спор разгорался. Зачем тогда нужен режиссер, который должен переносить на экран обобщенное видение фанатов, не знаю, советоваться с автором, если есть такая возможность, но когда он сам человек... Он сам художник, то есть он должен выдавать именно то, что он заметил в этой книге, передать ту атмосферу, которую он хотел передать. И даже если изменив историю, но только для, либо наоборот, интереса. То есть давай вот перейдем уже к частным примерам. Например, тот же «Ведьмак», которого все сравнивают бесконечно и с игрой, и с книгой. Вот новый сериал, это, наверное, один из самых свежих таких примеров. История переиначена достаточно сильно от, относительно того, что было в книгах. Даже э, переиначена как то визуалом некоторые моменты, так и сюжетно. Хотя все это ну, остается за скобками. Сериал либо абстрактно хорош, либо плох. То есть сравнивать его э, с книгой я не вижу смысла в, в, вот, напрямую. Потому что все говорят, вот этот рис, ее играет какая-то цыганка. Какая нахрен разница, кто ее играет, если я делает это хорошо или плохо. Я не говорю о том, что это хорошо, актриса сыграла или плохо сейчас. Я просто говорю о том, что ну, эти вещи не должны стоять рядом, когда ты сравниваешь книгу, там, я не знаю, Рыжая, Трис Мэри Гольд, или э, та девушка, которая играет ее в сериале. Mm -hmm. Да, я просто про Трис задумался.
1: Не принимай на свой счет. Я так скажу, я с тобой согласен по поводу канона. Мне не нравится, когда начинаются споры про канон, потому что, ну, это все бессмысленно. Это люди просто себя только тревожат этими размышлениями про канон, только в расстройство себя вгоняют. Тут бесконечно довольным быть, мне кажется, нельзя. Даже если буквально будут воссоздавать что-то по канону, то ты в итоге этим доволен не будешь. Как вот я читал как-то в комментариях, когда обсуждали последний фильм про Человека-паука, что вот, мол, не канон. А, но, э, а что такое канон? Канон — это комиксы 60-х годов. То есть, ну что нам, воссоздавать 60-е годы, чтобы там э, смартфоны у, у людей не было. Какие смартфоны? Ну что, это не канон, в комиксах не было смартфонов. И так далее. То есть я думаю, что если просто вот тупо, буквально пытаться это воссоздать, люди сами довольны не будут. Вот. И я пришел к мнению, что здесь э, не надо переживать из-за канона, если ты вот э, любишь какую-то историю. Э, просто надо знакомиться со всеми вариантами того, как она преподнесена, радоваться, что у тебя есть разные способы э, на нее посмотреть. Вот взять того же «Человека-паука». Есть фильмы с Магуайром, есть фильмы с Гарфилдом, Я сейчас не про кота, есть фильмы с Томом Холландом, выбирай какие тебе нравятся, если тебе может быть нравится там Магуайр, вот смотри с ним прекрасно, ну кому-то нравится с Холландом, а ты посмотришь с Холландом, тоже какое-то другое впечатление составишь, в общем пусть расцветают 100 цветов, пускай самые разные выходят экранизации и... Надо смотреть их все и не гнаться за каноном и не мучить себя.
0: Просто Человек-паук еще снят по комиксам. У них же есть такая суть, что есть множественные параллельные миры, в которых ну, есть, этих канонов вообще бесчисленное количество. Это правда. С литературой немножко все по-другому. Но когда вот э, с ведьмаком литература накладывается еще на игру, э, и игра не менее популярна, чем сами книги, а может быть, даже более. Да более. Да, и здесь уже в обсуждение сериала «Ведьмака» приходят и фанаты игры, не только книг. Я, когда смотрел сериал «Ведьмак», я был только читателем. Я не играл в игру, но при этом прочитал в тот момент, кажется, два или три уже произведения. Первый — это сборник рассказов, скажем так. а И ты два
1: или три рассказа прочитал, да?
0: Нет, еще два романа. И Сериал мне понравился больше, чем ну, литература, mm -hmm. а, потому что то есть и... это не тот случай, когда книга лучше. Да, это не тот У меня, но я не скажу, потому что а, настолько восхитительный а, сериал. Мне он понравился, но мне просто не очень нравятся сами книги, вот. И, ну, как ты знаешь, а, буквально сколько, неделю назад я включил первого Ведьмака, игру. Игру, игру. игру. Mm -hmm. Вот в этот момент я понимаю, что игра лучше и того, и другого. И это при том, что ты еще в первого Ведьмака играешь. В первого Ведьмака. Далеко не такой. Да, и я еще при этом не самый искушенный игроман, скажем так, то я. Хотя бы потому что такое слово используешь. Да. Громан. Игроман. Потому что я у меня есть игры, в которые играю, я их люблю, но Ведьмак, я прям чувствую, что он на голову выше большинства этого. Это еще первый.
1: И ну, это первый, ну, да, да, потому что я тут а, поясню слушателям, которые, может быть, не так хорошо знают. Игры про Ведьмака — это трилогия, которую а, действу... делает а, польская студия CD Projekt Red. Или, кстати говоря, как они сами называются, по-польски, видимо, по-моему, CD Projekt Red. То есть вот, вот так оно по-польски. А, да, они взяли не, не такую известную на тот момент серию книг, ну, по крайней мере, во всем мире. Может быть, в России она больше известна, чем, например, в Штатах была. Серию книг про Ведьмака польского, соответственно, писателя Анджея Сапковского. И они сделали игру, потом вторую игру, и потом они сделали третью игру. И вот только третья игра, Ведьмак 3, которая вышла 5 лет назад, она стала мега-хитом на весь мир, одной из самых известных и лучших, наверное, игр там, последнего десятилетия, а может и вообще всех времен и народов. Вот эта игре как раз 5 лет. И были скидки, и поэтому, собственно, э -э Макс <с radius> купил себе всю трилогию и вот начал с первой, с первой части. Я, кстати, тоже э уже несколько лет пытаюсь э эту первую часть начать. Она вышла 12 лет назад, не такая старая игра, но... Э -э и вот сейчас я сделал очередной подход В вместе с Максом. Мы с ним мы одновременно начали эту старую игру проходить. Вот такие у нас необычные увлечения. Кстати, Макс, я хочу бросить тебе вызов. Я хочу бросить тебе вызов. Смотри, раз мы с тобой оба сейчас играем в Ведьмака, я вот что придумал практически на ходу. Давай сделаем с тобой в ближайшие дни по скриншоту. Каждый делает по скриншоту из Ведьмака. И отправляем в наши соцсети. И наши дорогие подписчики будут голосовать. Кто сделал лучший скриншот? Мы не скажем, где чей скриншот. И мы их опубликуем и посмотрим, кто из нас победит. Сейчас я уже начал гуглить э,
0: накрутки в голосованиях. Это начал гуглить скриншоты просто. Не для друга. Так вроде проще. Да. И забавно, да, мы с тобой уже обсуждали, что просто забавно, если вы вдруг захотите поиграть в ведьмака, то звуковой дорожкой советую выбрать вам польский язык. Для полной. А, ты тоже его выбрал. Да, для полной аутентичности. Дякую, пане. Все, бывай.
1: А вы, дорогие слушатели, подписывайтесь, кстати, на наши соцсети, во Вконтакте, в Телеграме, э, по названию у нас там можете найти или по ссылкам в описании. Там много всего интересного есть, и вот еще будет такой вот наш внутренний конкурс.
0: Да, а в, в чате, в Телеграме можете тоже присылать свои скриншоты, если вдруг решите... Поставить
1: нам компанию. <смех> Причем не обязательно из Ведьмака, из, из чего угодно просто скриншоты присылать. Может, просто скриншот своего рабочего стола на телефоне сделать. Вот конкурс скриншотов. Да. А подписаться на нас стоит не только в соцсетях. Можно еще в сервисе, в котором вы слушаете подкасты. Даже нужно. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Это все помогает нам, помогает другим слушателям. Я просто давно, я давно, вот, э, слушатели, вот вся вот вам правда, вся вот вам подноготная, подковерная нашего подкаста, я давно Марсу говорил, давай сделаем про Ведьмака выпуск. А Макс говорит, нет, тема ушла, старье. Вот только таким способом удалось его заманить в этот
0: разговор. Поэтому мы обсуждаем Ведьмака первого 12-летней давности даже, а не сериал.
1: И сборник рассказов. Я, кстати, читал. Я читал что-то из этого сборника, так что я, я по чуть-чуть знаком с каждым. Я вот немножечко начал играть ⁇ Первого ведьмака ⁇ немножечко читал рассказы. И вот, э, готовясь к этому выпуску, а мы готовимся, посмотрел пару серий сериала.
0: По сусекам собрал
1: да? Я как-то как-то как рассказывал ребенку эту сказку про сусеки. И э, запутался, задумался. И вместо э, по сусекам поскреби, сказал, по скриби сказал ⁇ По скрибекам по суси ⁇ вот ну так вот, равно. а ребенку
0: с этим жить теперь.
1: <смех> оговорка получилась, да. Ну вот есть, есть такая, э, та, такой ряд экранизаций, да, когда э, во всех медиа представлена какая-то история, и она везде довольно хорошо представлена, и это выглядит цельно. Другой яркий пример — это «Гарри Поттер». То есть э, фильмы и книги, но ну, они практически неразделимы, да, то есть... Фильмы все любят, и считается, что они довольно, я уж извиняюсь, надеюсь, они сильно разозлить, каноничные. Понятно, что тут а, сама Роулинг, она а, участвовала, да, очень активно в создании фильмов, ну, это и хорошо. Или там те же «Звездные войны», По ним, а, помимо большого количества фильмов, еще есть игры, которые довольно тоже все качественные, которые там первые создавали тоже Лукас то есть подразделение, ну, родственное тому, которое создавало фильмы. То есть, это все, да, вот из, из одного гнезда
0: вы, выпистывалось. И при этом интересно, а, вот тот же Гарри Поттер, насколько у него первые два фильма, насколько они отличаются от последующих. Ну, то есть, уровень взрослости каждого фильма отличается от а, различности режиссеров и взглядов. То есть, каждый добавлял все равно своего видения. И при этом получалась и экранизация, и все равно достаточно яркая, показательная работа самого режиссера. Ну, тут, наверное, две вещи э, сложились. Первое, это то, что э, вот в этих крупных
1: франшизах, да, первое, что сама франшиза, наверное, такая крупная, что по ней просто нельзя было ошибаться, что если ты делаешь кино по «Властелину колец», то оно должно быть достаточно хорошим. А второе, это креативный контроль, то есть, что в «Звездных войнах», в принципе, те же люди, которые делали фильмы, они же э, довольно э, плотно управляли развитием франшизы в других медиа. Также и с э, «Гарри Поттером», где те же люди, которые, ну вот, автор книг, она же присматривала и за фильмами. И игры, игры тоже выходили по каждому фильму. И они, ну, это были все-таки детские игры, но довольно-таки неплохие. То есть они были все друг на друга похожи, конечно, но это был, по крайней мере, не, не совсем уж провал.
0: Ага, но Ubisoft а, же тоже смотрел за то, что делают кредо убийцы, да. Я посмотрел его только на днях. Ну, его... Да, мы говорим
1: про фильм а, как... Кредо-убийца, а, ну, кредо, кредо 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 да, да. Assassin's Creed. Assassin's
0: Creed да. Mm -hmm. да. Я большой поклонник серии игр. Но я начал смотреть фильм, и первые 20 минут из двух часов это... Абсолютно ненужный пролог, который, во-первых, ни хрена не объясняет. Потом первая боевая сцена, а главный герой оказывается в прошлом, он должен там а, выполнить свое задание. И Assassin's Creed Скринджа, это же суть все равно прохождения в стелс-режиме, то есть в режиме невидимки. И первая же сцена... Да, с... так гораздо, гораздо интереснее. Общем, да, угу. а первая сцена, она вот как раз полностью характеризует то, что фильм немножко не про то. Сразу начинается просто драка людей, то есть там даже нет попытки, когда ты в игре пытаешься пройти сначала все незамеченным, а потом тебе надоедает уже, и ты пошел просто крушить врагов. Вот здесь герой сразу идет крушить врагов, а потом идет а, следующий исторический, исторический эпизод, это когда а, главные герои убегают от стражников. И тоже, вот я бы, первый раз увидев фильм, потом поиграя в игру, я бы даже не узнал в этой сцене вот этот вот бег по крышам, типичный для Ассасина. То есть, как бы, сам по себе фильм, он для меня не связан с игрой вообще никак. Ну, кроме вот, некоторых моментов исключительно... А как же скрытый клинок Ассасина, также известный как Штырь из руки? Штырь из руки. Это вот такие вот мельчайшие подробности, тот же мистический квест, сериал мы обсуждали его с тобой вот... В третьем выпуске. В третьем Да, в нем интересных отсылок к Ассасину, к ассасину было намного больше. Ну, то есть, я их замечал.
1: Ну, я вот не считал общую мысль. Фильм понравился тебе?
0: Общая мысль? Нет.
1: Я вообще хотел сказать, что фильмы по играм — это отдельный большой вопрос и вопрос проблемный, потому что они, кажется, чаще не удаются, чем удаются. В последние годы это меняется, но вообще исторически так. То есть э, вот такой интересный факт, что до 2019 года ни один фильм, который э, связан с видеоиграми, не получал э, на сайте Rotten Tomatoes рейтинг больше 60%. Ну, это определенная отсечка, после которой у них там другая, э, другой класс фильмов начинается, так называемый свежие фреш. Э, начиная с 2019 года уже три фильма э, преодолели эту отсечку. Это «Детектив Пикачу», «Энгри Бёрдс», фильм по Angry Birds 2, и Соник, э, Соник the Hedgehog. Получается, что-то что меняется, то есть видишь, сразу три фильма вышли, но я не знаю, Angry Birds, насколько тут можно серьезно про него говорить, но вот э, детектива Пикачу очень хвалят. Соника не так сильно хвалят, но учитывая, какая была проблема с ä, запуском этого фильма, да, когда там был целый скандал с тем, как выглядит Соник, и потом фильм переделывали, и там на полгода отложили релиз, и в итоге
0: он все равно собрал относительно неплохие отзывы. Все три фильма, у них нет каких-то в играх особой своей атмосферы. Кто ты хотел бы увидеть в фильме, чтобы вот, почувствовать себя в игре? Но ну, что ты в Сонике такого или в Энгриберс можешь заметить?
1: Но ну, это просто игры более в хорошем смысле простые, то есть в них ну они более мультяшные, в них более простой жанр, да, то есть это обычно аркады, и ты не можешь себе вообразить, как, как бы вот ты верно говоришь, как бы ты хотел этот как бы ты хотел это увидеть в виде фильма. Тут режиссер за тебя решает, и тут уже тяжело э, делать претензии, что это не канон. Ну, можно делать претензии к виду Соника, но э, ты, ты просто понимаешь, что, в принципе, ты увидишь на экране не то, что в игре. Поэтому у тебя совсем другие ожидания. И поэтому, видимо, тебе угодить проще. Ну, не, не лично тебе, Макса, тебе-то, понятно, не угодишь, а зрителям. Э, вот так. То есть в последние годы ситуация меняется. И детектив Пикачу, он занимает второе место по сборам среди... Э, Фильмов по играм, а первое место занимает Warcraft. Э, фильм Warcraft, который тоже вышел э, довольно недавно. Э, он вышел в 2016 году.
0: Ты, Макс, его как посмотрел? Конечно, посмотрел. Я... Ну, а ну, как, ну, как? ну а как? А, ну, я плохо знаком с а, вселенной Warcraft. А ведь это тоже интересно. Это
1: тоже интересно. Вот э, смотреть фильм э, по игре там, или по, почему-то еще, когда ты не знаком
0: с этой вселенной. Вот э, какое же у тебя сложилось мнение? Мне он очень понравился. Я не знаю, я ожидал от Warcraft, а, ну, обычного такого среднеуровневого фэнтези, но он, он мне понравился, точнее, он понравился настолько, насколько мог, в принципе, понравиться фильм такого плана. А, хоть я и небольшой знаток вот вселенной Warcraft, но я, мне кажется, достаточно а, полно ощутил и весь мир игры, и ее атмосферу. То есть а, фильм идет с одной стороны, при этом два часа, и события в нем настолько максимально плотно ужаты, то есть не было ни секунды провисания, не было никаких скучных моментов, то есть в принципе все было настолько плотно, что оторваться невозможно. Ну то есть если ты, ты любишь такой не знаю, сюжетность такой, но с другой стороны фильм мог пойти на, по тем же стопам властелин колец, когда он мог быть длиннее еще на час, чтобы больше понять некоторые подоплеки действий или просто раскрыть их характер. Там же главную роль играет Тревис Фимел, это тот человек, который играл главную роль в викингах. И здесь он тоже в таком... В похожем образе. Да, да. Похожем в похожем образе. Но при этом персонаж у него разительно отличается от того. И мне он очень нравится, что персонаж, что актер. Но вот а, при этом там есть сцена с сыном. И вот отношения отца с сыном, мне кажется, вообще мало раскрыты. Чтобы... Не буду рассказывать, какие-то, может, кто-то не смотрел. <смех> вот. но если любите фэнтези, то Warcraft можно смотреть вне зависимости от того, играли вы в игру. И вот отмечу вот последнюю мысль по Варкрафту: что настолько проработано. Вот я понимаю, что я даже в доспехах вот, людей, например, видел отсылки к игре. Я сам не играл в нее, но вот, вот прям все чувствовало, что это игра. Ну вот ты как будто уже сыграл. Не играл, а фильм посмотрел, уже
1: можно и не играть. Да. Ну, в общем, будем надеяться, что фильмы по играм будут становиться лучше, что люди учатся на своих и на других ошибках, и что мы увидим много классных фильмов по играм. Какие еще интересные экранизации
0: хотелось бы обсудить? Есть же экранизация Дюны. Мы ее ожидали еще в нашем первом выпуске. А, да, там будет режиссером
1: Тимотиш, а <смех> <смех> Дани Вильнёв, канадский Нолан, а сниматься будет Тимоти Шаломея,
0: который в последние годы доказал, что может сыграть кого угодно. Это культовая книга для любителей фантастики, которую достаточно сложно передать на экраны, но уже были такие попытки. Во-первых, был фильм Дэвида Линча, что само по себе уже ну, события в кином мире уже намекает. Да. Это не очень типичная работа, в принципе, для Линча, который ну, не снимает таких масштабных вещей. Это скорее у него все-таки авторские фильмы артхаусные, но все-таки фильм Линча спорный. Это у него там были и плохие батальные сцены. И еще всякие, ну, там, недоработки скорее. И Шаломе не было. И Шаломе не было, да. Но, кстати, там была первая роль Кайла Маклоклина. А -а -а. Это из, ну, главный герой Твин Пикса. И, кстати, тоже да. вот интересно. И там же играет еще, например, Стинг. Вот, в принципе, состав такой. Вот Потом был mm -hmm. трехсерийный сериал еще по Дюне. Очень плохой, там, дешевый плохо стятый реквизит как будто бы в школьном вариации тюза но при этом в нем был лучше воссоздана книга она была понятней то есть в ней можно было увидеть и но вот интересно я расскажу про небольшую историю изначально фильм собирался снять режиссер александра ходоровский не очень известный режиссер, но у него есть там, интересные работы. Вы посмотрите его фильмографию, там есть что посмотреть. У него были много классных идей. Во-первых, он уже договорился с Альвадором Дали, что тот должен был сыграть императора. И за три минуты экранного времени должен был получить 300 тысяч долларов. Что по тем временам это огромная сумма. Саундтрек ну и до... по
1: этим временам.
0: Не, может для кого-то, но... Саундтрек должен был написать Пинг Флойд. Там должен был появиться Орсон Уэллс, в принципе, ну, один из самых э, известных э, актеров Голливуда. Но потом э, Ходоровский начал э, спорить э, со студией, ему сказали снять фильм на полтора часа. Он сказал, ну, вообще-то я собирался снять фильм на 12-20 на а. часов. А, то есть, ну, а, обычное такое желание. И обещал, что этот фильм просто перевернет весь мир. Но... Характеры их не сошлись, хотя мне кажется, что вот это могла быть реально очень интересная авторская работа. И вот если сравнить фильмографии Ходоровского, то по ней будет видно, что фильм как минимум был бы неординарный. А я хотел сказать, что мне кажется, авторов фантастических
1: произведений, которых мы упоминаем в нашем подкасте, а мы их упоминаем немало, пора делить еще по одному принципу, это потому, получали ли они премию Небюла. Uh -huh. Ту самую, <смех>, которая у нас в подкасте впервые всплыла в третьем эпизоде, когда про тот самый мистический квест мы говорили. И я еще думал, что она вымышленная, потому что она упоминается в сериале, но нет. И мы периодически про нее говорим. И вот сегодня, э, например, э, Фрэнк э, Герберт, который автор «Дюны», он получал эту премию. Собственно, за «Дюну» ее и получал. Андрей Сапковский, автор «Ведьмака», не получал. Премию Небела. А Дэн Симмонс, который написал террор, был номинирован. Как раз за Гиперион, но тоже не
0: получал. То есть все, все три стадии. Но хотя бы был
1: номинирован. Да, да, в сегодняшнем подкасте мы покрыли все варианты.
0: При этом мы можем еще отдельной строкой чуть-чуть обсудить. В том, что и э, по нашим, по российским литературным произведениям Наши, да. Да, есть, э, что, есть что посмотреть, поиграть и почитать ага, одновременно. Ага, ага. например «Война
1: и мир», например, там «Война... не было. Э,
0: «Война и мир», ну, кстати, российское
1: произведение, экранизаций
0: М довольно много. Да, есть не, не так К минимум ну, две да. приходят на ум. Наверное, да. Я помню две точно, это Бондарчука, известная экранизация не того Бондарчука, а того. Бондарчука. Да. Слава Богу. И А вот, они, да,
1: кстати, отец и сын.
0: Хотел упомянуть вот больше, наверное, метро 2033, одна из самых известных игр, я думаю, наших, но ну, сейчас таких актуальных. Вот я буквально недавно тоже, но ну, пару месяцев назад прошел первую часть. Я читал 2000 метро 2033, и мне она тогда понравилась, я наверное, читал ее в институте и небольшое замечание по игре, что она мне не очень понравилась по геймплею и как-то не особо сильно увлекла, но это первая игра, в которой мне был интересен сюжет. Я не пропускал ни одной из заставки, вот мне был интересен, интересен каждый диалог, полностью вот сюжет, я был в него вовлечен. Не могу сказать, вот ты что думаешь, это из-за того, что действие происходит на, от ВДНХ до Кузнецкого моста и обратно, либо игра настолько клево, качественно сделана, что Хочется вот, ну, окунуться в нее полностью. Ну, и то, и другое.
1: Тут нам с тобой, опять же, сложно судить непредвзято, потому что это для нас, о, это же та самая станция, где я, на которой я каждый день, и на ней побегать в игре, это очень интересно. Ну, и там вот передана вся эта эстетика, вот, Такая какая-то, даже советская во многом, да, и вот интересно, хотя в будущем, да, произошло, э, произошел конец света по истории книги, но при этом такое ощущение, что ты что он произошел в Советском Союзе, то есть ты когда играешь, там кругом все какие-то ходят в каких-то советских ватниках, какие-то плакаты такие висят, у тебя нет ощущения, что это будущее, то есть как будто где-то в 70-е произошел конец света, вот это, конечно, интересный. Интересный
0: момент. Вот. Но игра, да, вроде получилась успешно. Ее хвалят. И сейчас, вот уже у метро 2033 появилась другая ну, появилась вселенная, по которой многие авторы пишут тоже свои книги дополняя ее, я не читал я читал только вот продолжение Метро 2034 Книга мне уже не так сильно понравилась. и еще забыл отметить по Варкрафту вот тоже пример, когда из игры пошел фильм и еще пошли книги то есть книги уже были написаны тоже по игре мне кажется это самое, но вот если оценивать по художественной составляющей, книги написанные в итоге после игры, они самые менее художественно ценные да, это скорее просто дополнение к мирам, которые описываются в игре или в фильме. То есть желание прочитать Warcraft у меня нет
1: особого. Угу. Ну, так почти всегда происходит, то есть я вот даже не могу сейчас сходу вспомнить ни один пример, когда книга, написанная почему-то, стала лучше, популярнее, чем э, исходный продукт. То есть это всегда было что-то вот дополнительное. Я помню, как я в э, году в 2005, когда вышел третий эпизод «Звездных войн», «Месть Ситхов», я потом, или даже не потом, я не удержался и купил книгу и пр прочитал. Книга, в принципе, описывает все то же самое, что происходит в фильме. Вот. И нельзя сказать тут, что книга лучше, ну то есть это просто какой-то еще один способ получить удовольствие от этой истории.
0: Ну это скорее прям полностью фанатское движение, то есть если, uh -huh. например, написана книга, то посмотреть по ней фильм может любой сторонний человек, или поиграть в игру тоже э, не обязательно, но читать книгу по, в итоге по игре, э, мне кажется, это больше относится уже именно к таким прям фанатам каких-то серий. Тоже есть книги по Assassin's Creed тоже, но э, ну, да. это не вызывает интереса.
1: Ну да, это как дополнение, действительно. Часто же бывает, посмотришь хороший фильм, потом читаешь про него, а он снят по какой-то книге. И вот я подозреваю, что в этих случаях довольно часто может быть так, что книга э, не настолько тебе понравится. Например, вот, я не знаю, «Кролик Джорджо» из недавнего. Он же тоже снят по
0: книге. Вполне может быть, что эта книга окажется не такой яркой, как, как фильм. А, но меня прям воротит, когда ты заходишь в книжный магазин и видишь... Э... Книгу, а на обложке кадры Заха? из фильма. И видишь, на обложке, книги, на, обложке, на обложке книги кадры из фильма. И вот ну, у меня прям отторжение от этого. Особенно, если это, например, не просто какая-то неизвестная книга, а что-нибудь очень знаю, классика. Там, Отверженный Гюго, а на обложке там Хью Джекман. Не знаю, но вот... Э... Ну ты Хью Джекмана-то уж, нет, нет, нет. не том, мог нет, другой ну... пример. Ну что Хью Джекман? Только из-за Хью <свят> <Джекмана>. <свят> я понял твою мысль. Даже мо мо ага. моего любимого Ирвинга я не люблю, я, я, я вижу на обложке там правил виноделов, правила Дома Сидра, э Тоби Магуайра того же и Майкла Кена. Но, в костюме вот... Человека-паука. Нет. <свят> Во-первых, у меня она <свят> есть <свят> в нормальной обложке. Во-вторых, ну, у меня нет желания. Ну, то есть э Я даже не, не знаю, кто такой Джон Ирвинг или, не дай бог, не знаю, кто такой Бюго, я бы не подошел к этим книгам. Ну, такое обычно бывает, когда,
1: собственно, выходит фильм, потом, чтобы дополнительно продать, подстегнуть интерес, а вот же книга еще была, вот вам кадры с фильма. Но ну, я согласен с тобой, что это выглядит как такой дешевый ход и вызывает только отторжение. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я, наверное, могу сказать только, что, мне кажется, перенос истории в другое медиа — это хорошо. Если он не удается, ну, ладно, пускай... Мы просто забудем этот неприятный момент, как иногда говорят. А если это удается, то это отличный способ заново погрузиться в историю. И тут главное, чтобы это, этот пересказ, чтобы он передавал эмоции, ощущения, которые у тебя вызывает, например, книга, чтобы ты мог заново их испытать, посмотрев на экран.
0: Отличный вывод. Соглашусь с тем, что если история удалась и ее перенесли на экран хорошо, то это хорошо. Если перенесли плохо, то это плохо.
1: Ну, а мы пока э, никуда не переносимся, остаемся в рамках подкаста, следующий выпуск которого выйдет через две недели. Поэтому так же, как вы ждете своих любимых экранизаций, также ждите, пожалуйста, и наш выпуск. Э, коротайте время до этого заглядывать в нам в соцсети. Вот, мы остаемся с вами, будем рады получить ваши письма дорогие наши слушатели. А до следующего раза я вам просто скажу пока, пока слушатели, пока
0: Макс. Увидимся через две недели. Всем пока. Спасибо.